Yo, 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 frisch. Du bist zu weit weg, du musst äh, schauen. Sind wir Folge 8? Ja, genau, so ist, so ist gut. Yo, 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 frisches Geld, Folge... Folge 8. Bam, jetzt kommt der Jingle, oder? Ja, genau. Jetzt drop it. Oh, DJ-Freund. Social geht? Distance, Distance Club ist over. Wir sitzen wieder face to face hier Wahnsinn. bei dir in deiner Wohnung. Und? Wir dürfen wieder, aber wir sind, äh, wir haben tatsächlich einen Meter Abstand zwischen uns. Das ist äh, wichtig. Wichtig, ja, und äh, wir halten das ein. Boah, ich trinke gerade köstlichen Bifitter mit Organics Red Bull, einfach geil. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich freue mich extremst, ich bin wieder bei dir. Ja. Und wir hatten gerade eine Pizza-Party, kann man das nennen, oder? Kann man sagen, ja. Du ja. hast äh, Teig für uns gemacht, wir haben... Frische Pizza <lacht> gemacht. Ich, wir sind weit weg entfernt von dem, was äh, neapolitanische Pizza ist. Ich brauche noch so zehn Jahre, aber wir haben es versucht, in die Richtung eine Pizza zu machen. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Also es hat mir mega geschmeckt und man muss auch sagen, du, so wie ich, haben sicher drei, vier Drinks zu viel für diese Show Intus, aber wir fühlen uns gut und darum haben wir gesagt, wir nehmen trotzdem auf. Ja. Und man muss ehrlich sagen, wir haben uns jetzt sieben Wochen nicht gesehen. Korrekt. Und wie ich hier in die Tür rein bin, ich habe mir schon, was ich bin gekommen mit meiner Maske. Ja. Und die erste Frage war, hey, wie machen wir das? Gehen wir uns checken oder? Das ist immer die Frage. Ich habe auch so, ähm, Leute wissen teilweise nicht, wie sie jemanden begrüßen sollen und so ist ein bisschen awkward. Also ich, ich bin hier rein und du wohnst ja in so hier und ich bin zuerst, weil ich so lange nicht mehr hier war und bei dir gibt es ja zwei Häuser, die ident ausschauen, ja. habt ihr erst bei der falschen Frau angeläutet <lacht> auf 42. Was hat die gesagt? Hier gibt es keine Pizza. Ich so, gibt es das Haus nochmal und sie so, ja, ein zweites, genau das gleiche. Ah, okay. Shit, okay. Und dann bin ich hier rein und also ich sage jetzt nicht, man hat gemerkt, dass wir uns sieben Wochen nicht gesehen haben, aber es war kurz nicht so wie vor sieben Wochen. Also Correct. man muss sich auch wieder extrem aneinander gewöhnen, finde ich. Auf jeden Fall. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall hier sein zu dürfen. Wir haben extrem gut gegessen. Du hast äh, Top-Pizzateig gemacht. Dankeschön. Du hast ja auch so einen italienischen Pizza Royal DS Ofen, oder wie heißt das? Der schaut toll aus. Ja, das ist ein Ofen. Dadurch, dass ich jetzt keine Kooperation habe, will ich auch den Namen nicht ändern. Oder soll ich? Ich weiß nicht, ist das Coolness? Mir ist es eigentlich scheißegal, aber ja. ich habe in den letzten zwei Stunden von dir so unglaublich viele Namen, Marken um den Kopf geschmissen bekommen, weil du hast mir deine Küche gezeigt und ich kenne so viele Leute, die gerne kochen, aber ich habe noch nie so einen Freak gesehen, der so viele Markenprodukte aus dem Internet kauft, die ihm gefallen, angefangen von der bis der bis der bis der bis der. Wie hast du nochmal deine tolle äh, Käsereibe? Achso, das ist die Microplane. Aber das Microplane, ist, hast du das gleich fünf Produkte, dann gehst du rüber von... Wie heißt, wie heißt die andere Pfannenmarke? Nicht Le Creuset, sondern... Staub. Staub, wie heißt dein Mixer? Thermomix, Thermomix Kitchen Edge. Also dann hast du die ganzen Aufsätze, also was das angeht, da hast du schon äh, zu viel Geld Voll. reingehaut in dieses Business. Aber ich freue mich, weil dadurch... Äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin einer von diesen Typen, die... Was ich gelernt habe in meiner, in, im Leben ist einfach, ich kaufe mir lieber gleich das Beste, anstelle, dass ich so viermal einen mittelmäßigen irgendwas kaufen muss, eine Reibe viermal, kaufe ich es mir lieber einmal oder ein Messer, ich kaufe mir einmal ein Messer, als wenn ich fünf billige Messer kaufe und komm, steigt dann meistens besser aus. Warst du immer so? Nein, aber ich habe auch diese Fehler gemacht und einfach oft irgendeinen Shit gekauft und dann irgendwann gemerkt, hey, 
Ich meine, es gibt ein paar Sachen, Produkte, die so auf Hype sind und so. Ich meine jetzt qualitative Qualität, Sachen, die es, ja. keine Ahnung, wenn es irgendeine, irgendeine Gusseisenpfanne gibt, die gibt es seit 1950 und die hat sich bewährt, das wird einen Grund haben. Aber du würdest jetzt nicht ein Balenciaga-T-Shirt für 15.000 Euro kaufen, oder? Nein. Okay. Also ich sag eins, wäre ich jetzt hier in der Firma, wären zwei Leute hinter mir, die schreien würden, ja, ich sag's dir die ganze Zeit, kauf qualitativ hochwertige Sachen, kauf nicht ja. immer Scheiße. Also ich verstehe es komplett. Also, Aber das merkt man auch nach einer, einer gewissen Zeit. Und ich habe auch so ein Dings, ich liebe so Kitchen Gadgets und gute Tools. Ich mag allgemein hochwertige Sachen, sei es Produkte von einem Olivenöl, ein Kürbiskernöl, wo ich den Bauer kenne, bis hin zu irgendeinem, keine Ahnung, ein Pastarädchen, was aus von einer kleinen, von einem kleinen Dorf aus Italien ist. Ich liebe diese so Details und so einfach qualitativ hochwertige Produkte. Also du hast mir vorhin so ein Ravioli-Teil gezeigt und hast gemeint, schau, greift das an, das kostet 8 Euro, aber das benutze ich nicht mehr hier, das kostet 40, das ist viel geiler, schwerer. Ja, ich verstehe es komplett, also vor allem, ich koche ja auch gern, ich bin ja eigentlich äh, noch ein, ein, so ein, ein, ein Nachwuchskoch. Also, ich auch. Also hinter mir stehen große Köche, die auf mich setzen und die mich ja. aufbauen wollen, aber ich bin ja eigentlich noch ein totaler Anfänger. Wenn es nicht gut ist, haue ich mehr Butter rein oder ja. mehr Salz und hoffe dann, dass es besser wird. Einer der so wichtigsten Sachen ist Butter einfach. Das ist der Geschmacksträger. Und alles, was du glaubst, wo du Butter reingeben musst, was du glaubst, was viel ist, muss jemand das Doppelte reingeben, dann ist das, was meistens in, in den auch fünf Sterne Haubenrestaurants drin ist. Wenn die Kartoffelpüree machen, das weltbeste Kartoffelpüree besteht aus 50% Butter, 50% Kartoffeln. Das ist die Ratio, 1 zu 1, Kartoffel zu Butter. Aber keiner traut sich zu Wer macht das? <lacht> Jeder glaubt, das ist verrückt, wenn du so 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm, zwei Batzen Butter rein, aber wenn du im Restaurant bist, du kriegst halt so ein Häufchen und das kriegst du nur eins. Das ist aber gut. Denkst du dir, das ist fluffy, Mann, wie gut ist das? Ja, auf jeden Fall, ich freue mich extremst, dass du so ein Hobby hast und einfach permanent dir weiterhin tolle Artikel für deine Küche ja. suchst. Du hast ja auch eine wunderschöne Küche. Also ich meine, Dankeschön. du hast eine, so eine Küche, die ich eigentlich liebe, nämlich so eine offene Küche mhm. übergehend ins Wohnzimmer. Sie ist übrigens nicht aufgeräumt und ich muss das morgen machen, weil heute werde ich das sicher nicht machen. Bist du auch so ein Typ, der... Aber ich bin arbeitslos nach wie vor, deswegen kann ich morgen den ganzen Tag die Küche aufräumen. Es tut mir leid, das ja. ist viel Nein, Arbeit. Wir haben, das, wir haben da echt uns <lacht> ausgetobt. Also das wird schon eine Hacke. Ja. ja, und auf jeden Fall, äh, jetzt in letzter Zeit, jetzt, wenn du da so viel kochst und sowas, denkst du da nicht gar nicht mal dran, so irgendwie auch immer irgendwie lukratives Geschäft aus deinem ganzen Küchenskills zu machen? Ja, ich habe ja bei der Show, bei der letzten angefangen, habe ich gesagt, ja, dass ich ein Cookie-Business habe und was weiß ich, dass ich Cookies anbiete, aber das habe ich nicht gemacht. Da kamen sogar ein paar Anfragen, aber noch habe ich äh, mich nicht entschieden, in diese Richtung zu gehen. Was heißt, es kamen ein paar Anfragen? Es haben Leute wirklich gefragt? Ob ja, ja, ich habe ja, ich hab ja äh, äh, gesagt, ja, dass ich drei Cookies für 10 Euro verkaufe von diesen weltbesten Cookies, wo ich, was ich das Rezept geheim halte. Das ist da in diesem Notizblock, was ich hinten versteckt habe. Aber ja, sogar der Dennis Bohrer von Wada, Shoutout, hat mich auch gefragt, hey, er würde ein Dreierpaket nehmen. Also der hat äh, fix auch nach dem Rezept gefragt, aber der hat eine Freundin, die kocht extremst gut. Ja, aber die hat nicht das Cookie-Rezept anscheinend. Aber ich sage jetzt mal, du hast mir vorher jetzt noch außer fünf, sechs Drinks gemacht, hast du mir auch ein köstliches Eis gemacht. Ja. Und echt, also meine Ex-Freundin hat selbst so Eis gemacht in die Art, aber so wie du es gemacht hast, das war wirklich top. Also, wie lange hat es gedauert? Boah, ich kann es gar nicht sagen, die hat da immer noch irgendwie Milch reingetan. Und Nein, bei mir jetzt. 
war keine Ahnung, ich sage jetzt mal 25 Sekunden. Ja. Ich habe jetzt nicht gestoppt, aber ich würde sagen länger als 25 ja. Sekunden und kürzer als 25 Sekunden. Und wie viele Zutaten? Eine, oder? Eine, du hast ja. doch einfach nur Bananen tief genau. gefroren reingehaut. Genau, und dann mit einem Hardcore-Mixer einfach zerfetzt. Stufe 8, glaube ich, war so. Stufe 8. Wie heißt äh, dieses Kücheninstrument? Der Thermomix, Thermomix, ja. Ist ja ein total gutes Gerät, oder? Das kann man empfehlen, ja. Also Thermomixer ist... Ich würde es nicht äh, empfehlen, dass man alles damit macht, so man sein Kochen erweitert, aber... Mit was? Mit dem Thermomixer? Ja, es gibt ja Leute, die nehmen, kaufen den Thermomix und machen so alles, ein Gulasch, ein Nachos oder was auch immer. Aber der Thermomixer ist schon dafür da, mit dem Thermomixer Sachen zu machen, die schneller gehen, oder? Ja, er kann halt viele Sachen. Er hat ein richtiges, äh, einen richtig starken Motor und er kann alles zerschlagen. Aber er kann auch gleichzeitig erhitzen, deswegen kann so eine Bechamel top machen, ähm, Bernays, solche Sachen, die oder Mayonnaise. Mayonnaise, genau, Sachen, die eh so emulgieren müssen, kannst du richtig gut machen, wo du normalerweise oft so dran stehen musst und weil die konstante Hitze, etwas für 100 Grad zu erhitzen und es konstant zu halten, wie willst du das machen auf einem normalen Herd? Da hast du die Stufe 1 bis 8 oder keine Ahnung und musst ein Thermometer rein und so hast du halt eine konstante Leistung, aber ich würde jetzt nicht sagen, jetzt, keine Ahnung, man muss alles mit dem Thermomix machen. Andererseits, für Leute, die überhaupt nicht kochen, sehe ich das als ein Einstiegsding, weil ich sehe Leute, die vorher nie gekocht haben und dann sich da mit der App und mit Rezepten dann so ranfühlen. Finde ich dann aber auch wieder cool. Ja, und äh, wie oft haben wir jetzt über Kochen geredet? Ich glaube, wir sind eigentlich, es sollte eigentlich frisches Food heißen, statt frisches Geld. Nö, also ich denke mir jetzt, wir reden ja über Essen, weil früher oder später du oder ich eine weltweite Fastfood-Kette haben. Also wir bereiten ja. ja die Leute einfach nur jetzt mal Stimmt. drauf vor. Also ich traust dir natürlich viel mehr zu, weil du einfach in der... Ja, ich dir, weil du hast dieses dieses äh, nach Vorschauen und das business Aber dann wären noch wir mehr. eigentlich vielleicht ein gutes Team. Ja, bin dabei, aber... Ich brauche gar kein Franchise. Drei, vier Restaurants reicht. Also ich habe ja neulich mit einem Typen geredet. Ja. Und der Typ ist mega erfahren. Und sagen wir, ich hätte jetzt eine Idee für eine Fastfood-Kette, wüsste ich, über welche Kontakte man das groß machen könnte. Krass, ja. Aber es ist trotzdem schwer. Das gehört, dass Five Guys nach Wien kommt jetzt endlich. Das glaube ich nicht. Das haben sie jetzt schon verkündet. Also ja, das haben sie schon vor zwei Jahren verkündet. Ja, ja, aber jetzt ist es, äh, <lacht> sie machen angeblich in der Millennium City auf und im ersten Bezirk gleich zwei Restaurants. Also angeblich ist das eine Lüge? Nein, nein, ist keine Lüge. Warst du nicht der erste DJ, der es auch gepostet hat, diesen Zettel, mit dem sie suchen? Das hast du fake-mäßig gemacht, du wolltest es immer nur herholen, ne? Hast du fake? Nein, das war gar kein fake. Das war eine Meinung. Aber das war, wenn man jetzt Google Five Guys in Wien kommt, du? komme ich raus. Ja, ja. Aber deswegen, wie war das damals? Ich bin vorbeigegangen in einem Laden und da war, da stand drauf, dass Five Guys aufmachen und sie suchen Mitarbeiter. Also das das stand ich was ganz anderes und du hast einfach Five Guys geschrieben. Also so richtig Arschloch. Nein, wirklich nicht. Wirklich ich sag dir eins, da haben mich Medienberater, fachspezifische Konkurrenten angerufen, die gefragt haben, kommt Five Guys wirklich, wir können uns das nicht leisten. Aber Hast du es einfach inszeniert? Nein, nein, habe ich nichts. Steckst du hinter Five Guys? Nein, nein, nein. Ich wünschte, ich wär, also wenn die Opportunity wäre, ich würde sofort investieren in Five Guys in Wien. Wirklich? Ich glaube dran, dass... Die verpacken mit Alufolie. Das ist jetzt nicht so nice, aber das Ding ist, wenn sie es in Alufolie verpacken, schmilzt noch dieser Käse, das ist halt das der Hintergrund. Warm. Ja, bleibt warm. Aber Die Nüsse sind dreckig gerade. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin eh für, ich bin dafür, dass man so auch kein Plastikstrohhalm und solche Sachen, aber ich weiß es nicht. Dann es müssen so viele Sachen überdenkt werden, über, über, überarbeitet werden. Wo willst du anfangen? Wo willst du aufhören? Ja. 
Das ist die Frage. Reden wir ich ich fahre kein Auto, dann kann ich einen Burger mit Alufolie genießen, oder? Äh, wie, Community, wie findet ihr das? Man macht eine Sache schlecht, äh, gut, darf man eine andere Sache <lacht> schlecht machen? Ich weiß nicht, aber... Nicht schlecht. Ich mache es besser, eine Sache und die andere lasse ich normal, wie sie war. Was hörst du überhaupt für Musik zurzeit? Die Woche habe ich jetzt weniger gehört. Ich habe ein bisschen wieder Maze gehört. Kennst du Maze? Na klar. Einer meiner Lieblingskünstler. Wirklich? Ja, Maze. Also, Harlem World. Also ein guter Freund von mir, der Oscar hört das ja jeden Tag in der Früh im Auto und ja. hat wieder was von Maze gepostet, habe ich gehört. Und aktuell höre ich auch extremst diese italienische Musik. Äh, ja. Ein guter Freund von mir, der Sebastian Hofer, der hat jetzt ein neues Konzept. Die bringen Essen nach Hause. Mhm. Und das heißt Tutti Pasti. Mhm. Und die bringen die Essen nach Hause in einem wunderschönen Tischtuch. Ja. Und dazu ist Pasta, Vorspeise, Nachspeise. Das ist so richtig <lacht> schön. Das bringen sie so in den Beutel. Sehr nice. Und da höre ich extremst viel Musik, wenn ich das esse. Und apropos Musik. Ja, apropos Musik. Mit Red Bull Mobile kannst du so viel und so oft Music streamen, wie du willst. Das wird nicht von deinem Datenvolumen abgezogen. Ja, frisches Geld. Powered by Red Bull Mobile. Dem sportlichen Mobilfunktarif. Dann, man muss ganz ehrlich sagen, du als DJ und Entertainer, da war letzte Woche ein mega gutes Datum, nämlich ein falscher Samstag, 1. Mai. Das war ja. dieses Jahr an einem Freitag, das heißt, Donnerstag wäre eine Juicy Party gewesen. Wäre gewesen, ja. Das wäre aber <lacht> richtig krass gewesen. Was heißt das so für euch so? Das heißt, das sind jetzt einfach mal so 500.000 Euro flöten gegangen? oder? Nicht so viel, aber jede Menge. Und wir haben halt äh, auch viele Mitarbeiter, die alle verzichten müssen auf ihren Lohn und das ist scheiße. Ja, aber hast du den Feiertag diesmal irgendwie privat genützt für dich als, ich, als DJ muss sagen und hast du für dich selber aufgelegt? Oder? Nach wie vor äh, kann ich noch immer nicht die äh, Tage jetzt. Ich müsste jetzt immer nachschauen, um zu wissen, welcher Tag ist. 1. Mai ist jetzt auch das Einzige, was ich kurz nachgedacht habe. Ah, die Geschäfte haben zu, als ich spazieren war, habe ich gesehen, ah, die haben zu und dann habe ich mich erinnert, 1. Mai. Aber normalerweise ist 1. Mai halt immer so ein großes Thema, das habe ich Sowieso, da wir promoten da einen Monat im Vorhaus und dieses Mal war es halt anders. Es war einfach ein, jeder, ein Tag wie jeder andere. Aber haben dir Leute so geschrieben, hey, Arash, kannst du mich auf die Liste schreiben? Na, das ist Verarschung. Ehrlich gesagt, es <lacht> war schon so lange, dass ich äh, keine Gästeliste an, Anfrage bekomme. Das ist sogar vielleicht, man könnte sagen, sogar, dass, dass ich das vermisst habe. Das ist die Karenz, oder? Sogar das fast vermisst. Also, könnt mir ruhig ein paar Anfragen schicken. Ich bin jetzt gerade, das macht mich vielleicht nostalgisch, dass ich so eine Träne vergesse. Ah, das waren noch die Zeiten. Also, ich gebe es ganz ehrlich zu, dadurch, dass wir auch unglaublich viele Kunden immer so auf Listen schreiben, mir geht das gar nicht ab am Freitag. Nein, also, geht mir auch nicht Und ab. weißt du, was das Schlimmste ist für mich? Wenn man über einen Kontaktmann jemanden auf die Liste schreibt. Das heißt, mir schreibt jetzt ein Kunde und ich muss jemanden schreiben mm. und dann passt es nicht und dann ruft die Person an und sagt, hey, ich stehe nicht drauf. Ja. Katastrophe, dann versuchst du ihn anzurufen. Er sagt, oh ja, ich habe es <lacht> geschickt. Und ich so, oder oh, der steht nicht drauf, der ist urwichtig. Ja. Und dann Aber es wundert mich, dass wir überhaupt gar nicht äh, bis jetzt in so vielen Folgen über Gästeliste gesprochen haben. Gästeliste ist so ein krasses Thema. Ich könnte alleine drei Sendungen über Gästeliste reden. Und Hast du oft Gästeliste? Ich habe oft Gästeliste <lacht> und äh, ich rege mich auch oft über Gästeliste auf, aber ich rege mich äh, nicht, wenn du mich jetzt anrufst, was auch immer sagst, Gästeliste oder was weiß ich, wenn du mich jetzt so um 23.45 Uhr anschreibst und ich bin gerade im Set und dann muss ich vielleicht vorrennen, weil der Empfang schlecht ist, dann sage ich, okay, Eugen, bla bla, aber wir sind Bros, ja, ist auch gut. Ich würde sagen, Eugen, erst nächstes Mal, schreiben wir früher. Aber, was ich nicht mag, ist, 
wenn mir irgendwelche random Leute auf Instagram schreiben, hey, bla bla bla, kannst du uns auf die Liste schreiben, ich und zwei Mädels wollen kommen, bla bla, dann schaue ich auf die, ihr Instagram und die folgt mir nicht einmal und fucking sucht mich, indem sie schaut, wer der DJ ist, findet mich, folgt mir nicht mal und ist so frech, dass sie mir Stimmt. schreibt, ey, lass mich gratis rein. Habe ich auch schon mal zurückgeschrieben, hey, wenn du jetzt den neuen Film von, äh, keine Ahnung, Brad Pitt. Brad Pitt anschauen willst oder Leonardo DiCaprio, Gehst du dann auf äh, Facebook von Cineplex, schaust, wer die Mitarbeiter sind, schreibst sie an, hallo, hey, ich habe gesehen, du arbeitest bei der Kasse, wir wollten mit drei Freunden kommen, kannst du uns Popcorn nach hinten bringen und äh, halber Preis, wie schaut's aus? Macht doch auch keiner, oder? Ich kenne da Mädchen, die machen es cleverer, die schreiben dann direkt äh, Leonardo DiCaprio an. <lacht> dann kannst du mich auf die Premiere sein. Nächste, so nächstes Step. Aber das, das, Aber das. Jetzt das, ganz so. wichtig, stopp, 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 das ist wichtig. Ja. Erklär kurz, du als Top-Typ, der das wirklich alles weiß, ja. was ist eine Gästeliste eigentlich? Das weiß ja niemand. Ja, ja, niemand ja. auf der Welt, glaube ich, weiß, außer wir zwei und vielleicht zehn, nein, Jahre, was nein, Gästeliste nein. ist. Erklär hey, das, das Ding, kurz. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dadurch, dass viele Clubs einfach sich unter dem Wert verkaufen und einfach die Gästeliste nachschmeißen und Leute anschreiben auf Social Media, hey, kommt vorbei, bla bla, macht sein Post, wegen mich gratis. Wir machen das nicht. Wir machen unsere Werbung mit guter, warte, lass mal ausreden, mit guter Werbung, gute äh, Musik mit einem Produkt, das wir nicht gratis herschenken müssen. Die Leute zahlen gerne bei uns Eintritt, weil sie Entertainment bekommen. Acht Stunden lang, vier Floors, zehn DJs. Pizza. Dass wir es nicht herschenken müssen. Etwas, was 0 Euro kostet, wird schon einen Grund haben, warum es 0 Euro kostet. Aber erklär kurz, was Gästeliste ist erklär und ich das dir. funktioniert. Klar. Gästeliste ist eine Liste, das schaut aus, du kommst zum Club hin, es gibt einen normalen Eingang, da zahlst du den normalen Eintritt, dann gibt es eine Gästeliste. Du sitzt meistens ein Mädel oder ein Junge mit einem Laptop und da ist eine Liste. Die Liste besteht meistens aus Leuten, wie zum Beispiel Sponsoren, Leute, die befreunden sind mit dem Veranstalter. Ähm, Politiker. Polit <lacht> Politiker kann auch sein. Ähm, also Mitarbeiter, Sponsoren, Familie, Freunde, wichtige Stars, Leute, Stars, Stars auch. Leute, die halt auf der Liste stehen, Freunde vom DJ und so weiter. Aber es stehen nicht Leute drauf, die randomly dich suchen auf Instagram, nicht mal mit dir befreundet sind und sich nur 10 Euro sparen wollen und meine Inbox spammen. Da gehe ich auf Blog. Bye, bye. Das heißt, es ist schon so ein bisschen Gäste, die Family Business, oder? Ja, was auch immer. Das Oder jemand, der für uns, keine Ahnung, jemand, der uns für uns Flyer verteilt, jemand für uns das macht, jemand, der uns macht, Eugen, seine, die Extended Vada Family, Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, Leute, mit denen wir in engen Kontakt stehen. Wenn wir Leute, die uns nur auf Instagram anschreiben, auf die Gästeliste schreiben, dann brauchen wir doch gar keine Gästeliste machen, dann machen wir einfach gratis Eintritt für jeden. Dann, weil ich mag lieber jemanden reinlassen, der von sich selber aus zahlen wollte, dann sage ich, hey, Zahl nicht, du bist cool, du wolltest zahlen gratis, als diesen 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 schleimigen Menschen, der <lacht> richtig grindig in die Inbox versucht, was zu schnorren. Den möchte ich lieber doppelt zahlen lassen und den, der normal zahlen wollte, gebe ich lieber gratis. Das ist meine Attitude. Ja, das hast du gut erklärt. Und ja. jetzt, jetzt mach mal ein Dropping, was war deine coolste Gästelistenerfahrung? Hast du schon mal so von der Gästeliste so einen fremden Namen abgelesen? Also du, ja, grinst, du grinst, du grinst. Wir, waren, wir haben so viele Dings. Ich war ja früher... Ähm, war eine Matura-Reise zum Beispiel auf Ibiza und so. Wirklich? Ja, ja. Du meinst Türkei? Nein, nein, wie, ich, ich Welche war... Welche Matura-Reise gibt es auf Ibiza? Ich habe nicht auf... Schau, ich, Eugen, du kennst mich schon richtig gut, du weißt, jemand, der so Wert legt auf das und gerne reist. Schau ich aus wie jemand, der so eine Matura-Reise 
so eine Pauschale bucht oder schaue ich aus, dass er es selber plant und einfach... Also auf deiner Maturreise? Ja, auf meiner okay, Maturreise. Okay, ich dachte, weil du hast mir auf einer Maturreise aufgelegt. Ich finde das, das eh nicht schlecht, diese Maturreisen. <lacht> es gibt einfach Leute, die sind im Stress, für die ist es gut, so eine Pauschale, wir haben das einfach Was selber Was hast du gemacht? gemacht? Erzähl. Wir sind einfach auf Ibiza geflogen. Ibiza, Ibiza. Ja. <lacht> also dich kann ich mir auf Ibiza gar nicht so gut vorstellen, weil, weil du bist ja gar nicht so elektronisch. Ja, naja. Naja, also du es bist kommt drauf an. David ich mag gerne, gerne Musik, aber es war ja... Das war, wir waren sogar bei David Getter, aber das war noch die funky David Getter Zeit. Das war noch nicht diese EDM Zeit. Also ich bin ja schon vom alten Eisen. Aber dann erzähl mir jetzt mal, wie war DJ Musaken, der DJ das mit Ding über ist, eine Million Fans seine Maturreise <lacht> kommen erzählen. Also wir waren auf Maturreise, wir waren so circa 10, 12 Leute. Nur Burschen? Ähm, nein, wir waren Burschen. Ich glaube, es waren ich weiß nicht, wie viele Mädels dabei waren. Eine oder drei, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Vielleicht nur ein Mädel. Ich hab, weiß es echt nicht mehr. Kann sein, dass nur ein Mädel ist. Mhm. Die hat sich dann unabsichtlich mit dem äh, Haarspray beim Fertigmachen äh, in, ins Auge gesprayt einen Tag. Und dann musste ich mit der ins Krankenhaus fahren. Boah, du Armer. Einen Tag Während, verpasst. <lacht> ja, die anderen sind dann im Club und sie so, oh, du bist der Beste, du bringst mir Dings, die sind nach, nach wie vor sind mir dankbar und so, aber... Ja, wer war die, das wäre das Mittel, willst du Name-Dropping machen? <lacht> ja, ja Name-Dropping, Julietta, <lacht> habe ich gerne gemacht. Ah, die sie. Julietta, ah, mega korrekt, ja, ja. Auf jeden Fall mit einem Haarspray, zwar. Wir haben natürlich das falsche Hotel gebucht in San Antonio. Oh, ja, weit weg. <lacht> Nicht im Pleinen Bossa, ja. aber wir waren trotzdem im Pascha, glaube ich, und so. Das Ding ist, wir haben dann so teuer, geschnuppert. Teuer, teuer, ja, war teuer, teuer 40, teuer, Euro, 40 teuer. Euro oder so Eintritt. Aber wir haben so geschnuppert. Und dann war ich jedes Jahr im Sommer mit vier von diesen meinen so engeren Buddies, so Shahid, Hamad und äh, Wajdi, Shoutout. Hörst du die noch? Äh, ja, ja, ja. Also Mohammed, äh, Quatschi noch, Shahid auch. Äh, und wir waren dann äh, vier Jahre in Folge bei mir für Ibiza. Und? Ja, war geil, wir haben gefeiert, waren krass. Wir waren dann halt dann Profis. Erstes Jahr San Antonio, du weißt selber, das ist ein bisschen abseits vom Schuss, da sind die Engländer, das ist no bueno. Dann haben wir rausgefunden, ähm, wie ist das nochmal? Bora Bora Beach, ich weiß nicht, ob du das... das, ist, ist, ist das, noch? das, das ist so richtig ein Drogenloch. Ich weiß nicht, ob damals... Am Strand, am Strand. Ja, ja aber da, damals so, damals war das noch so tiptop, das war das Nonplusultra, Day Party. Und dann haben wir gleich dort bei Jet Boss bei diesen Apartments gebucht und da bist du halt, wir waren zwei Wochen dort und du stehst auf und du hörst schon diesen Bassbeat, der in deinen Bauch geht. Und dann auch wenn einen Tag war ich so krank und wollte mich hinlegen, aber es ging einfach nicht. Einmal haben wir die Tür offen gelassen und dann sind so ein paar Mädels reingelaufen und sie haben sich so verirrt und so, ah, help, help. Und dann hat, die haben irgendwie ein Drogengeschäft gemacht, was schief gelaufen ist und irgendein, irgendein Typ ist ihnen nachgelaufen und dann sind sie ins Zimmer rein. Und der Kollege kommt rein, der mein, mein Homie sagt, ah, wer sind diese Leute? Ich so, ja, die, die, die Kontakt, 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 <lacht> Kontakt waren. Also viele, viele verrückte Sachen passiert. Ich stehe auf um 10 Uhr, auf einmal sehe ich, da geht die ärgste Party ab mit Schaum und ich schaue runter und äh, da war so irgendeine Absinth-Kostprobe um 10 Uhr in der Früh und dann sind wir runtergegangen und das getestet, kontaktmäßig, ob das äh, koscher ist. War natürlich so. Koscher, koscher. Ja und, das heißt auf jeden Fall, Ibiza, ist das so deins? Würdest du Ibiza wieder mal wieder machen? Oder? Ja, aber ich war lange nicht mehr. Aber pff, ehrlich gesagt, Bro, Hip-Hop ist meine Musik. Ist zu Musik. teuer auch einfach in Ibiza ein bisschen? Oder so? Ja, jetzt ist, jetzt ist es noch teurer geworden. Aber allgemein, hey, wenn ich es mir aussuchen kann, 
würde ich Hip-Hop 100 Millionen Mal bevorzugen. Einfach eine Hip-Hop-Party, einfach, Bro. Hip-Hop, das ist mein Ding. Das Manchmal dauert mir es einfach so 10 Minuten, irgendwelche Beats, das, das. Aber ich meine, ich verstehe es auch, dieser Festival-Charakter mit diesem CO2-Laser-Show, das auch geil, aber ich bin Hip-Hop. Hip-Hop, für mich eine kleine Party, 300 Leute, Hip-Hop-Party, gewinnt vor Afrojack, vor, keine Ahnung, 30.000 Leuten. Ich war ja erst, äh, ich bin das erste Mal nach Ibiza fahren mit 28, ich war da echt ja. lange nicht. Also letztes Jahr. Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Auf jeden Fall, es ist schon ein Orga-Platz, also es ist schon so, da passiert einiges. Ja okay, das heißt aber 1. Mai war für dich, erzähl jetzt mal, das war ein Tag der Arbeit. War ein ganz normaler Tag, wie war es bei dir? Eigentlich mega gut reingestartet. Mhm. Ich habe halt irgendwie den Donnerstag, da war ja schon irgendwie so zum Reinfeiern. Das heißt, ich war da zu Hause. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Da war irgendwas Wildes, aber ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Und dann in der Früh war ich irgendwie so top motiviert und habe äh, drei Kontaktmänner angerufen und habe die gefragt, hey, was ist, wollen wir uns äh, heute nicht treffen? Es ist legal und einfach uns mal 24 Stunden wohin einsperren in so ein kleines Haus in Burgersdorf. Und einfach verrückte Ideen entwickeln und schauen, was uns so einfällt. Und ja. ich habe das denen vorgeschlagen, die hatten alle eigentlich was anderes zu tun. Aber haben alle so gesagt, ja, ich sag sofort ab, treffen wir uns, treffen wir uns, das klingt urspannend. Und aus welchen Branchen sind die anderen Kontaktleute? Das sind alles Leute aus der Werbung. Ja, perfekt. Digitale Nature. Finde ich gar nicht. Und, und ich habe ihnen aber gesagt, du, ich habe nur Zeit bis zum nächsten Tag, bis zum 11 Uhr, weil dann gehe ich wandern. Und die so, ja, ja, kein Problem, kein Problem. Und dann haben wir uns eingesammelt, haben uns beim Büro getroffen, haben halt einen lustigen Weg gehabt, waren noch kurz beim 1. Mai bei so einem kleinen, bei so einer kleinen kurzen Grillerei vorbeigeschaut von uns, einem Freund von uns, dem Koch, dem Lukas, den kennst du ja auch, mhm. äh, sind dann dort dann weiter und haben halt dort dann gemütlich mal in den Spar gegangen, gekocht, dann auch wieder ein bisschen Fußball gespielt, dann tausende Ideen durchbesprochen waren halt kreativ, dann bin ich einfach so kurz mal eingeschlafen und die haben noch die ganze Nacht weitergetrunken. Eh so ähnlich wie letztes Wochenende. Ja. Und dann am nächsten Tag ist mein einer meiner besten Freunde gekommen, von dem ich auch Taufpate bin, von seinen Kindern mit zwei Freunden und wir sind halt wie soll ich wirklich dodeln, wandern gegangen. Weißt du, ich habe allen gesagt, nehmt's eh Wanderschuhe. Also ja, ja, wir kommen mit Wanderschuhen. Hast du überhaupt Wanderschuhe? Also ich habe es denen so gesagt, kommt auch mit Wanderschuhen, ich komme mit auch auf jeden Fall, ich habe natürlich keine Orgenwanderschuhe, aber die sind einfach gekommen mit irgendwelchen Du bist Schuhen. wahrscheinlich wie so Timberlands oder so gekommen. Nein, ich war mit so einem Nike mit einer harten Schale, also mhm. relativ sportlich gut unterwegs und gesagt, getan, wir sind halt wandern gegangen und die natürlich extremst motiviert mit Alkohol im Gepäck mhm. und äh, zuerst mit Wein, dann mit Habara, dann war auch ein bisschen Tequila im Spiel und ja. Jeder einen Rucksack voll mit Wasser. Kein Spaß. Wir sind vier Stunden lang in eine komplett falsche Richtung gegangen. So wie so, ja, ja, da geht sicher in die Richtung. Und kein Spaß. Wir sind dann dort irgendwie beim Auto zurück wieder gekommen. Erst so nach knapp siebeneinhalb Stunden. Alle total fertig. Jeder komplett müde. Einer meiner engsten Freunde halt wirklich so betrunken, also den musste man schon irgendwie durchziehen durch den Wald und so. Also das war schon ganz cool. Und äh, ja, so war mein 1. Mai. Also es war wirklich ein gemütliches Wandern, mit Freunden reden, Spaß haben, Natur genießen, viele coole Spiele spielen im Wald, äh, wir haben eine Schlange getroffen. Sehr geil. Also es war schon gemütlich und ich sage jetzt mal, 
wir als Stadtmenschen, wir schätzen das eigentlich überhaupt nicht, wie gut uns so ein Waldspaziergang tun kann. Auf jeden Fall. Auch so von der Luft und auch mal Handy weglegen. Also ich, ich finde das extrem gut und ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, letzte Woche, äh, ich war, ich habe zum ersten Mal schon, ich habe letzte Woche zum ersten Mal schon wieder begonnen, so aktiver noch mehr Leute zu sehen. Mhm. Also Sicher viele Mädels, weil du bist, du bist ja, man muss ja sagen, du bist Single, äh, ein sehr junger, charmanter, erfolgreicher <lacht> Typ. Da, ich meine, Deine DMs müssten eigentlich platzen. Ich bin mir sicher, da sind äh, die einen oder anderen eindeutigen Angebote von weiblichen Followern am Start. Wie stehst du dazu? Also ja, es gibt ja schon hin und wieder das eine oder andere cute Mädchen, die mir schreibt. Ja. Wie oh. antwortest du da auf diese Sliding into the DMs? Ich bin, ich wie, wie entscheidest du überhaupt, wem du antwortest? Also ich, ich gebe es ja ganz ehrlich zu, man sollte natürlich überhaupt nicht so optisch gehen und ich finde Facebook, ja. wenn man wem zurückschreibt, unterhält, das ist halt eine optische Geschichte, das finde ich ja, total gestört. Ja. Das ist genauso wie dieses, wie heißt diese Chatting-Plattform, Träger, Tinder? Ähm, Träger, glaube ich. Nein, Tinder, Tinder. Also ich, ich finde ja prinzipiell, du musst ja der viel offener sein und, und vor allem jetzt in der Quarantänezeit, da musst du ja doppelt, dreifach sicher sein, wen du triffst. Ja. Und also ich bin da, wenn mir jetzt jemand schreibt, bin ich meistens immer total unsicher. Und ich, mhm. ich weiß da nie, meinen die das ernst und ja, ja. was Weil es auch so viele sind. Du kannst ja auch nicht, du hast ja irgendwann schon einen Durchblick mehr. Nein, also so viel sind nichts gar nicht. Also es sind jetzt so, also, keine Ahnung, hin und wieder kommt da was vor, aber. Das sind ja Teil, man nennt, wie nennt man das? Gold Digger oder so nennt man Nein, weil überhaupt nicht. Also bei, bei mir überhaupt nicht. Das mehrere Agenturen und Side-Businesses. Das, das, ja, das, das lockt ja schon das eine oder andere. Überhaupt nicht. Also ich, ich, ich glaube jetzt mal, also ich, ich glaube jetzt mal prinzipiell, ich falle ja in das Raster, man muss auf jeden Fall so einen Typen wie mich auch interessant finden, der halt auch so ein bisschen ja. nicht jetzt so da so im Maßanzug steht, sondern einfach so ein bisschen lockerer, lässiger ist. Ja, ja. Und da muss man sich halt auch denken, okay, der führt halt vielleicht ein Leben mit mehr Tempo. Also ich glaube jetzt mal, viele meiner Beziehungen sind sicher daran gescheitert, dass ich doch ein bisschen das Leben schneller gelebt habe als, mhm. als andere. Aber ich weiß nicht, wie war es bei dir? Warum sind bei dir Beziehungen bescheitert? Wahrscheinlich auch so, weil du ein bisschen mehr Tempo gemacht hast, oder? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Gute Frage. Heute sind wir deep. Aber kein Problem damit. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach zu unreif gewesen. Es kommt darauf an, welche Beziehung. Mal unreif, mal hat es nicht gepasst, das Timing. Mal haben einfach die Charaktere nicht zusammengepasst. Man merkt das ja auch oft nicht. Am Anfang sind wir verliebt, rosa-rote Brille und dann, wenn der Alter kommt, dann, dann äh, weiß man eher, passt das oder nicht oder war das nur ein kleiner Fling, kurz Crush gehabt oder weiß ich nicht. Aber ja, so ist es halt. Man muss Erfahrungen sammeln und auch... Ja, man muss halt auch hin und wieder auf die Fresse fallen. Also genau. Ich, ich glaube, am meisten lernt man ja auch hin und wieder aus so einer schwierigen Trennung. Das muss man ganz ja, ehrlich sagen. Ja, ja. Das lässt dann auf jeden Fall wachsen. Fällt dann in irgendein Loch. Nein, das, ich glaube, du, du beginnst dann, ja du darüber glaubst, nachzudenken. Ja, und aber so. du glaubst dann auch, kennst du das, du fliegst in ein Loch und dann glaubst du, egal was du siehst, du siehst die ganze die Leute, die auf der Straße so knutschen und so, auf einmal fällt dir alles auf, so, gerade wenn du so Trennung bist, jeder auf der Parkbank knutscht, im Radio läuft immer ein Love-Song. Nö. Doch. Also, also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, ich war in meinem Leben mehr in Beziehungen als nicht in Beziehungen, ja. so singlemäßig und, und ich weiß, es ist immer eine coole Zeit und ich freue mich eigentlich immer für die Leute. Ja, beim Breakup meine ich. Breakup, oder ist, bist du so ein Typ, der sagt so, okay, I don't give a fuck, ist aus. Nein, aber ich denke mir, okay. Hast ich, du noch nie geweint, so nach so Breakups? Natürlich. Ja, eben ja, meine ich ja. Und in dieser Phase sieht man, 
auf, keine Ahnung, ist Love of Family, Aerosmith und das, nothing, ich weiß nicht, wie das heißt. And I don't wanna du bist ja voll der Romantiker, hast du da auch nur so Liebeslieder, ja, es kommt also, rein, du, du Player, du DJ, und dann gehst du so, den gehst du zum Supermarkt und dann knutschen die und denkst, oh, wie hat es bei denen geklappt und bei mir nicht und dann hast du so ein Kloß im Hals und dann gehst du nach Hause und nimmst so eine Wärmeflasche und heulst. Also Wärmeflasche habe ich noch nie genommen, aber ich, ich habe schon oft... Also ich habe nicht mal eine Wärmeflasche, ich wollte nur, ich dachte wegen dir. Alter, du hast so viele Gadgets in der Küche. Na, Wärmeflasche habe ich nicht, das ist ja kein Küchengadget. Das ist ein aber ich, ich glaube zu meinem Großen und Ganzen, jedes Mal vor allem, wenn du dich drängst, dann natürlich denkt man sich, warum hat es nicht geklappt, aber es hat ja. immer einen Grund. Also das, das Hat aber ich glaube... Manchmal hat man einfach nicht den Genüge, den Abstand genug, um das zu sagen, was es ist. Also sehr schwer, dann sich da rauszuziehen und das zu reflektieren, weil es vergeht die Zeit. Immer wenn das passiert, bist du irgendwie so mittendrin. Du hast nicht diesen, wenn jemand so von außen hin das anschauen würde, wie ein Sitcom, deine Sitcom, deine Beziehung, der könnte sagen, hey, das und das, hey, was soll denn der, das, das ist daran hapert. Aber wenn du mittendrin bist, merkt man oft nicht. Nicht nur bei Beziehungen, im ganz, im, ja, im ja. Leben normal. Auch in der Firma, im Berufsleben. Ja, ja. Wenn du mittendrin bist, du bist so im Geschehen, dass du manchmal einfach nicht diese, dieser Weitwinkel-View auf irgendwas fehlt. Ja, oder einfach mal genau punktuell weißt, was will ich jetzt eigentlich, weil ja, das genau. so vermischt. Ja, ver verstehe ich total. Ähm, Bist du jemand, der so beim ersten Date so Zettler macht, also Zungenkuss, Kahn oder Coin? Also es ist schon mal vollkommen, dass ja. ich mich beim ersten Treffen mit dem Mädchen geküsst habe. Ja, das ist schon mal passiert und bei dir? Nein, noch nie. Das also ich nie bin ja nicht äh, First Date Kisser. Wirklich? Noch nie ja, gemacht? Nein, ich versuche das immer so, so rauszuzögern. Wie lang? Lange, also zweites, drittes Date, vielleicht dann die Unterlippe oder so. Aber nicht noch nicht Zunge rein. Cool, bist du sehr bald. Freut ja. mich extrem, ja. dass du da so sparsam mit deinen Küssen bist. <lacht> ja, das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, prinzipiell, das war halt das Wochenende. Dann am Sonntag halt noch ganz gemütlich halt mit meinem, äh, dieses tolle Essen von meinem Freund gehabt. Und jetzt, äh, sage ich, dann steht schon die Hauptchallenge an des Jahres, nämlich Muttertag. Das ist mir total wichtig, weil... Ja. Ich liebe meine Mama über alles. Die liebe Silvia. Shoutout. Shoutout Silvia. Beste Mom der Welt. Die hat mir so viel durchgelassen. Heilige Frau. Und ähm, diesen Sonntag habe ich deshalb auch angeboten, dass meine Familie kommt und ich koche für sie. Geil. Und weil meine Familie jetzt so viele von meinem ganzen Essen gesehen hat, Instagram koche ich eine Variation aus dem ganzen Zeug. Wahnsinn. Was ich in letzter Zeit gekocht habe und habe vor, dass ich die so bekoche, dass die platzen und am Ende des Tages damit mir alle CBD rauchen. Hammer. Und du? Guter Tag? Wahrscheinlich äh, auch mit meinen Eltern. Ich werde noch ein cooles Geschenk überlegen. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf und ja, einen schönen Tag genießen. Alleine das Schätzen, dass man wieder mit der Familie sein kann. Kann man das eigentlich? Ist es eigentlich gut? Ich weiß Ich habe ja schon meine Eltern jetzt schon einmal getroffen. Wir haben jetzt noch nicht so Bussi-Bussi gemacht und Umarmungen, sondern haben uns einfach getroffen. Das war auch wunderschön. Und Aber ja, ich glaube, man kann schon. Das ist ja alles erlaubt. Jetzt in der Corona-Zeit eine Geburtstagsparty und du willst nach allen Regeln spielen und du kannst nur neun Leute einladen. Das ist schwierig. Da wird irgendwer sauer sein. Ja, ja, ja. Ja, Mann, das sind Probleme. Ja, das sind so diese ganzen... Aber mich kannst du ja schon auscanceln. Ich werde nicht attenden. Würdest du einfach nicht kommen, wenn ich jetzt sage, mir wärst total wichtig und du bist einer von den, den neun? Kommst du ja, dann würde ich schon kommen. 
plus eins, aber Aber nicht, ich würde oder? jetzt nicht auf irgendeine Party gehen, wo ein DJ gebucht ist und es sind so 80 Leute dort, es ist ein Catering gebucht, eine Soundanlage. In irgendeiner Villa im 19. Bezirk. Ja, würde ich nicht hingehen. Mann. Wo die sagen, ja, ich mein, vielleicht ist es, weil ich ein DJ bin und schon genug Partys erlebt habe, aber Bro, ich weiß es nicht. Man muss... Das habe ich schon im letzten Podcast gesagt. Sei nicht dieser Vollkoffer, sei kein Vollidiot. Weißt du, sei nicht dieser dieser Idiot auf Instagram, der jeder fucking äh, irgendeiner, jedem Trend nachgeht, jeden Posting, immer dieselben Sachen kopiert, dieselbe Fotopose. Sei einfach nicht dieser so ein Lemming. Sei dein eigener Mensch. Sei ab deine Prioritäten. Wie, wie findest du überhaupt diesen Typen auf Instagram, der immer diese Schilder hochhält? Liebe ich. Dude with a sign. Das ist auch so lieb, der ich Typ, Ich glaube, das war... Ein Model, das, oder? Das ist ein Topmodel. Ist es, ich weiß es nicht, aber der ist, die sind von einer anderen äh, Seite, die haben so eine Meme-Seite, heißt Fuck Jerry. Und der hat, glaube ich, diese Meme-Seite gestartet und das war so ein Side-Project. Aber da ist, das ist, da ist aber auch so ein krasses Marketing-Team dahinter, weil die haben das so fett hochgezogen, sei es mit Justin Bieber, Jimmy Fallon. Super Bowl-Kooperation hat Super Bowl-Kooperation, also Killer. Der ist so fame, ich glaube 8 Millionen oder so Follower. Der Wo ist so fame. Ja, das sogar, es gibt, es gibt ja diese Mädel, das auch mit dem Schild ist, die heißt, ich glaube, Do That, Do That, uh, with Sign, also, das, die weibliche Abwandlung von Dude, mit sein und sie hält dann so halt das, keine Ahnung, irgendwelche Schilder, nein, irgendwelche Schilder und steht, keine Ahnung, nicht vergessen, Mädels, ihr müsst auch eure BHs waschen, weil ich weiß, das habe ich auch nicht gewusst, weil manchmal waschen die Mädels ihre BHs nicht, die waschen nur die Slips und die BHs ziehen sie einfach urlange an. Ein Jahr oder was? Nein, nicht ein Jahr, aber so länger und dann stinken die halt auch. Auch komisch, Hab ich wenn gehört, du ein Mädchen ja. hast und sie ausziehst und dann riecht der BH. Oder? Ja, ich meine, du wirst jetzt nicht am BH riechen, außer du bist so... Aber Dings, aber... <lacht> Na, no, da wegen dir riechen wir jetzt am BH. Alle Hörer denken sich jetzt beim nächsten Mal, aber ich rieche mal am das BH. Ist, das ist eine von diesen Memes, oder keine Ahnung. BH ist ja ein komisches Wort, man sagt eigentlich Büstenhalter, oder? Ja, das ist die Abkürzung dafür. Du dachtest sicher, dass die Amis sagen BH. Nein. Was heißt das, BH auf Englisch? Wie würdest du es nennen? So wie es heißt, Bra. Bra, ja. Aber Büstenhalter ist halt ein witziges Wort, finde ich. Büstenhalter. Ich verwende eigentlich nur Büstenhalter. Ich nie, auch. nie BH. Ich auch nicht. Ja. <lacht> naja. Hast du noch irgendwelche Themen? Nein. Bis jetzt habe ich da so alle Themen. Wie ja, finde ich gut. Du bist äh, sehr gut vorbereitet. <lacht> Dafür habe ich äh, Pizza und so gemacht. Nein, ey, ich finde es total gut. Ja, Gibt es noch irgendwas, was wir den Leuten äh, mitgeben wollen? Was, was überhaupt diese Woche passiert? Schnell kurz durch, durchdenken. Irgendwie krassen Sachen. Hey, Bro, ich habe nach wie vor nur Animal Crossing gezockt. Ich bin jetzt im Rüben-Business. Also ich jeden Sonntag von zwischen 5 und 12 Uhr Mittag kommt die Rübenfrau. Die musst du suchen auf der Insel und dann kaufst du Rüben, so wie Aktien. Und ich habe sie gekauft um 95 äh, Sternis. Und äh, heute, also von Sonntag bis Dienstag, habe ich, äh, hab ich sie verkauft, die Rüben, für 215 und habe äh, mehr als verdoppelt. Und jetzt muss ich zu Tom Nook und dann muss ich anfragen wegen der Erweiterung meines Hauses. Der will 800.000. Ich habe zwar 1,2 Mille, aber überlege, ob ich äh, Brücken bauen soll oder noch sparen, dass ich nächsten Sonntag wieder noch mehr Rüben kaufe. Was bringen dir die Brücken? Brücken einfach die Insel zu verschönern. Das ist ein Teil von Animal Crossing, einfach die schönste Insel zu haben. Ich zeig dir dann, hey, nach, bevor du heute gehst, zeig ich dir nochmal meine Island, dann wirst du vielleicht ein bisschen verstehen, worum es geht. Okay, gerne. 
Ja, sonst bei mir in der Woche, es war jetzt auch nichts so Spannendes. Ich hatte gestern ja. echt äh, zum ersten Mal so ein Roundtable online mit äh, einer meiner, also eigentlich meiner besten Freundin, mit der Lilly und mit einem Kontaktmann. Mhm. Und es ging so ein bisschen TV versus digital. Mhm. Und da war halt so ein riesen Bashing, Marketers gegen TV-Heinis und Marketers gegen TV-Heinis. Es war total spannend. Und es ist schon so witzig, wie so sich das TV-Verhalten gerade verändert, so dass ja. die Leute einfach, die Leute, die immer TV schauen, jetzt noch viel mehr TV schauen, weil sie den ganzen Tag Zeit haben. Ich glaube, die Leute, die irgendwas gemacht haben, machen noch was. Wenn die Leute mal gekocht haben, kochen sie mehr, wenn sie mehr gelesen haben, lesen sie mehr. Also ja, und die Leute, die mehr gekocht haben, die werden nicht fernschauen, die schauen sich auf YouTube irgendwelche Folgen an, wie man besser kochen kann. Ach so, ja, genau. Also man versucht halt seine Skills zu verbessern extremst. Ja, ja. Und Wobei, ich bin immer so up-down. Zwei Tage motiviert, zwei nicht. Immer unterschiedlich. Aber du hast extremst toll abgenommen in den letzten Wochen, wirklich. Also ich, ich, ich sehe dich jetzt vor mir stehen und du hast eine tolle Brustmuskulatur bekommen <lacht> und du hast einfach blendend aus, Bruder. Danke, Bruder. Du auch, aber du bist ripped, du bist vorher ohne T-Shirts rumgelaufen. Äh, ich wollte ein mir, bisschen flexen von dir. Ich dachte mir so, Bro, Alter, der Typ hat viel Freizeit. Na gut, mein Freund. Ja? Das war eine unglaublich tolle Show mit dir. Ich hoffe es, ja. Ich, ich freue mich schon auf nächste Woche. Sehen wir uns da wieder? Tun wir uns das an? Schauen wir, ja. Wir schauen, wie, wie, es, wie sehr es äh, möglich ist. Wie die Medien es so zulassen. Ja. Gut, dann ciao. Pass auf dich auf. Ja. Und bis bald. Bis bald. Frisches Geld. Jetzt kommt der Jingle. 3, 2, 1.